0: 好，我们回到《科技与生活》谈话节目，我是主持人。今天的主题是治疗药品的作用与副作用。今天的嘉宾是台北农民总医院药学部主任张玉丽博士。在前面我们谈了啊很多很多有关用药非常重要的一些常识，还如还比如说如何储存呢？还用药前的一些资讯呢？等等。我们下面呢来谈一些这个新的。或者是比较一最近的一些用药的一些观念和趋势，来，我想请问，呃，主任，现在人对用药呢都比较小心一点，和大家对，我想大家对这个环保的意识啊比较高深一点，那么有相当的关系存在的。然后想请问呢，许多人都都认为呢，生病呢就是要吃药，这样的话可以早些好。你觉得这看法是如何？尤其是生病一定要用药吗？
1: 呃，谢谢主持人提的这个问题哦。那这个问题，呃，是这样子哦。因为现代的医疗哈，其实呃，我们的医院的成立，大概是为了病人的疾病哈、哦。因为现代医疗的发展，呃，自从抗生素啊，呃，发展出来以后，人类对药品基本上的概念就是认为它是可以对抗疾病的哦。那但是我这边是想要做一个区隔哈、哦，就是。呃，治疗疾病跟获得健康，其实它可能是不太一样层次的问题。那我们现在的呃医院的系统、医疗的系统，大大概处理的是疾病的部分。那至于获得健康的部分，大概是另外一个角度哈、哦。所以，所以呃用药对我来讲啊、哦，因为我我、呃、等于说跟药物的这个。专业的学习已经超过三十年的时间啊，所以我觉得药物它是一个很好的一个工具，它可以在我们疾病的时候，呃，在让我们能够把疾病恶化的趋势缓解啊，或者是能够让它终止。那它的目的呢，呃，有一有一个很重要的部分，它其实是让我们争取我们可以调整我们生活习惯的时间的啊，所以。所以比较好的概念是说，呃，我们把药物当作是对抗疾病的一个非常时期所谓的非常手段啊。但是如果你要获得健康，是不能靠药物的哈，你必须要有好的食物的选择，好的生活的作息跟习惯，才有可能往健康的方向发展，而不是找到了一个药就可以让你获得健康。好，那因为药物通常只是。给我们争取，让我们调整健康生活习惯的一个手段而已，这样子
0: 。那有的时候呢，比如像我也听说，我相信我自己也会有这种想法。比如说感冒，我们这个感冒的话，这个、名词一般来讲都是很广广泛的。那么感感冒的话，我们都会说到这个药房里去买一些这个现成的感冒药。你觉得我们需要这样做呢，是还是说是我们就？呃，就让这个我们自己身体呢，来恢复这、这个、这个病这个病象啊。是
1: 是,是，呃，主持人问的这个问题非常非常普遍哦，就是很多的人都有这样子的想法。那其实各位知道，如果呃主持人提到的感冒这件事，因为感冒真正的病源是病毒，那我们所有的感冒药。没有人会用抗病毒的药去治疗感冒的哈、哦。通常，所以你如果到不管你到诊所或者是到药局去买感冒的药物哈、哦，或者去开,開感冒药，通常都是治疗感冒症状哈，比如说流鼻水啊、喉咙痛啊等等的这些呃副作用呃，就是做这些的症状，那没有一个。就是不会有正常处方，它是用抗病毒的药去治疗一般的感冒的哈。那这个有点是用大炮打那个打小鸟哈的味道哈。就是说，呃，杀鸡用牛刀哈，所以不会这样做所以它的意思是什么？其实通常我们的感冒都是因为我们身体的治愈能力让它好的。那这些你去买的感冒药本身其实都只是让这个感冒的症状。哦，治疗症状，让你在这个过程比较舒服一些。好，所以，所以当你知道这样的情况以后，你就知道哦，这些药物原来只是针对那些症状，它的根本让你好的原因，可能你要透过你的充足的睡眠休息，还有适当的饮水，它自然就会用你身体的免疫功能治愈能力来达到这个感冒好的一个流程啊。好，所以从这个例子我们就知道说，呃，药物。它的角色是什么？我们要必须要很清楚。那你就知道，它是一个你可以应用的工具，而不是你仰赖解决问题的唯一的，或者它常常也不是最好的一个选择
0: 。对，这个是很重要一个想法。这个不是说药是万能的，是不是，是要靠你身体，对不对？这个、药只是辅助一些东西而已啊。那我想请问这个主任。目前为止，我们的科技真的是发达，我们的资讯呢是非常非常的多。但是如果我们能够利用这些好资讯呢，能够提升我们用药的一些安全啊，到底是怎么去去找这些资讯呢
1: ？呃，这个分两个部分啊。如果说您提的是在医院端有医院的做法哈，在呃就是病人端，一般民众这边有民众要注意的事情，那我我简单的讲，在医院端其实。我们运用了非常多的科技啊，比如说包括从医生开处方的时候，我们在处方的系统有很多的资讯系统，比如说这个病人，医生这个按键一不小心按了这个，呃，原来应该用十毫克，他按成一百毫克，那这个系统呢其实不会让他过啊，也就是说他有一个安全范围。那医生如果不小心，呃，开错了，其实系统会有很多的机制，甚至。交互作用的机制或者是这个病人他因为肾脏功能不好，他需要调整剂量。其实，在他的处方系统都有一些安全机制在协助。那这个是医院端的部分，简单的说到这哈。那当然还有呃，就是在药师端也有一些自动的像自动配方的机械等等，来增加这个呃配方的安全性跟效率。哈，这个也是有很多的应用，甚至在护理端给药也会用一些。安全的机制，比如说这个点滴，它输注速率太快的时候，那这个系统甚至会跳出警警告，告诉说哦，这个输注速率不对，会造成病人的问题等等啊。这个其实，在医院端用应用的非常非常广。那病人的部分要找资资讯，这个也很重要了。这个就是一个非常重要的观念，就是通常我们会建议病人你在哪边领的药，或者你在哪里买的药。如果你有用药问题，在第一时间，你应该要回头去询问那个发药给你的药师，哈，或者卖药给你的社区药局的药师，因为他们有责任、有义务，而且他们有你的病历，他们可以给你最到位、最最好的一个呃咨询，好，那那这个是一个原则，哈。那另外，如果你自己要，找这些医药相关的资讯，当然现在我们讲说网络 Google 非常的方便。那我要告诉大家一个原则：当你在找网络资讯的时候，你要看它的来源啊。比如说这个资讯来源，它如果是政府单位啊，或者教育单位、学术单位，比如说它是 dot.gov 或 dot.edu 啊，也就是说它那个网址是这样子，公正单位的资讯通常是比较可信。如果是 .dot com， 那它很可能只是，呃，它可能是一个药品销售的一个网站啊、哦，所以它上面的资讯很可能是以这个 promote 哈、啊，就是促销为主的角度，它比较可能会中立性比较有问题，所以在各位在网络上筛选资讯的时候，也要注意这样的原则哈，因为有时候网络上你找到的资讯，它不不一定是中立，它可能是偏颇的，这个也是。需要注意的，大概是这样子的。所以
0: 在美国的话應，应该是大家都是参考这个，呃，就是我不晓得是 FDA 啦，还是这个是是，还有一个这个 CDC 啦，就是这个疾对，没有错，没有错，对
1: 对，就政府单位的，对,對他,他比较有公信力，对对，他的来源会。他的所有的知识他会比较严谨，好，所以这样子是比较可靠的这个资讯来源
0: 。对我是觉得这个我们一般老百姓自己的话，要花一点时间呢，做一些功课，然后去看一下这些资讯。但是最重要呢，资讯有了以后呢，不是完全按照这个你所了解的资讯，你应该把这个资讯呢带到医生那里去，然后跟可以跟他讨论。这样子的话，我觉得会比较应该更更安全一点。你您您,您怎么看这件事情
1: 呢？对这个主持人提到这个部分非常的重要，因为，呃，我们毕竟哦，就是一般的病人、一般民众，他没有医疗专业训练，所以你有时候自己去解读资讯，他不是在应用上不是不够全面，所以你可能会失于偏颇。那这个时候呢，最好把这个资讯呢跟你的主治医师或者是帮你。有整理过你药品的这个药师，或者发药给你的药师，因为毕竟他们是受过专业训练的人，他知道你疾病整体的状况。那你问的问题有时候他是单一的角度，他可能在应用上他必须要考量你整体用药的状况，啊，来来看看你现在这个用药问题本身是不是呃是不是你自己所想象的那个样子哦、啊，所以所以这个。主持人问到的这个问题非常重要，就是你自己试着去解读这个问题的时候，可能会失之偏颇，最好是有一个专业的讨论，会比较对你对你自己的用药安全来讲是比较安全的
0: 。对，谢谢你这个提醒我们的听众做这些事情啊。那您刚才前面有提到过。就说现在,在医院方面有很多的机制已经存在了，比如说你说这个多点滴太快啦，这些等等。那这个的话就很接近我们一些想法，就是说人工智慧的一些想法在这里面了。那现在来讲的话，我们这个从今年、去年、最近的这个二十一世纪开始的话，有很多很多讨论到有关利用大数据、快速的网络，还有人工智慧呢，将一个综合的信息呢。这个能够结合起来，我不晓得您对于这方面的这种新的科技的话，您的感觉是什么
1: ？呃，我觉得这个是一个很好的一个发展方向啊、哦，就是让让我们每个病人其实他等于是，呃，如果我们可以想象未来，等于说你手边透过你的手机，你就有一个专业非常知识渊博的人在你旁边帮你做用药把关啊、哦，这个是呃是一个很好的一个美好的未来哈、哦，就是说。可是这个过程可能现在还没有到那个时间哦，因为因为我们讲说这个人工智慧，它必须要把这些大数据做很有效率的一个处理哈、哦，特别是中间有很多是决策哈、哦，因为我们在在这些数据能不能用到一个人身上的时候，它必须要有一个很多决策的呃决定的一个一个考量哈、哦，所以它可能还在那个发展的过程，但是。呃，现在呢，我们讲说一个比较粗浅的应用，也就是说，现在其实，在我们医院对病人，以我们医院为例子，我们就会发展这个所谓病人的 A P P 啊，就是当病人他下载了这个 A P P 以后，哎，它可以提醒这个病人说，哎，你什么时间该要服用药品呢？他可能会跳出一个警示，说，哎，这个时间点到了，他会发出声响，说，你你这个时候该吃药了。好，那那等于说，他用透过这样的方式来提醒你的用药。那如果你有相关的用药的呃问题，好、哦，它上面可以连接到一些影片，好、哦，让你比如说有些病人他刚用一些特殊剂型的药物，啊、哦，比如说他要吸入剂，他那个操作技巧他不清楚，那也可以透过这样子的装置立即的连接，可以看到。等于有一个人，他的影像就出来教你说这个药要怎么吃，呃或者怎么用，那这样子的方式其实等于也是一个，呃算是一种资讯应用上哦，在用药安全的应用的一个一个例子啊，哦现在其实这个这样子的方式已经已经逐渐的在在很多的医疗体系有这样子的功能了，是
0: 对这个就方便很多，不然话你这个生病的时候你有很多的药。你可能就要早上吃，晚上吃，有的时候不,不记得了对。我们以前记得是有这个药局有卖一个盒子，上面说一三五二四六，你放把你药放在里面。哦，是对是，但是你放多了，你也不记得了的
1: 啊。对，没有错，没有错，是
0: 。所以这是一个非常好的一个一个想法。那么
1: 我我
0: 我是觉得是有你刚刚提到一个东西，我觉得挺挺好玩的一件事情，就是我有看到在。我们的电子展里面有一个公司跟美国的 IBM 合作。那 IBM 的话，你也知道，他对于我们的所谓的这个人工智慧呢，他花了很多很多的精力。那这个是什么单位呢？什么样子的一个做法呢？就是有关我们的这个所谓糖尿病。那糖尿病有的时候呢，你要去做这个胰岛素了，这个检查了胰岛素的这个呃呃打打针呢，然后还加上呢。您这个吃东西啊，对你身体非常重要，的，所以他就把这整个的联合起来。您告诉他你要吃什么东西，他就会告诉你说，哎、欸，这这样的话对你的血糖有多大的影响。所以这个简单的一些东西呢，是是是现在好像是已经开始了。我不晓得您这您觉得这个将来前途如何的？所
1: 以我想这个主持人提到这个也是非常实用的哈，因为糖尿病病人他非常重要，就是要知道非很多食物的这个。呃，对他血糖影响的状况，那他如果在，因为因为食物的种类太多了哈、哦，那透过这个大数据的一个整理，其实他可以很容易的把所有的这些食物的类别归类，然后让让这个病人他在选择食物的时候能够快速的应用这个资讯系统，然后马上知道对他的影响。我想这个应该是在现阶段他就可以应用的哈，甚至我知道。如果您提到糖尿病的部分，甚至它有一些，呃，透过一些，呃 ，sensor 哈、哦，就是它有一些感应的方式，它可以不是侵入性的方式，就可以测得病人的血糖哈、哦。在这个方面，因为因为糖尿病病人最重要的就是了随时了解他血糖的变化，那现在甚至可以透过不是抽血的方式，就可以知道他的血糖。那这个当然对病人来讲是更方便。的一种一种发展的趋势啊啊！我说，所以相信未来，其实，在医医疗上，呃，其实这些科技的应用啊，都会给病人带来很多的方便的。是
0: 对了，能够不验血的话，我想对病人，尤其是年老的病人的话，有非常非常多的好处，知道？这个太好了。是是好，我们这个先稍微休息一下，我们再回来。
1: 各位听众，大家好，我是南加州中华科工学会会长黄冬梅，诚邀大家光临我们的第56届年会。年会将于4月14日星期六上午11时至晚9时在洛杉矶工业市举行。节目有专题演讲、创新竞赛及颁奖晚宴等。获奖人包括加州财务长江俊辉先生、JPL 火星计划负责人李富国博士等。专题演讲人包括高通公司 Qualcomm 副总裁范明熙博士、Fairflight 游戏公司创办人张宇庆先生等，请立刻上网 www.cesasc.org 注册共享盛举
0: 。好，我们回到科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯。今天的主题是治疗药品的作用与副作用。今天的嘉宾是台北农民总医院药学部主任。张玉立博士，啊、呃，主任，刚才张主任给我们介绍了许多有关用药安全常识问题，也提到了新的科技可以减少对药物的误解，而增加了用药的安全。我们现在话题稍微转一下，我们利用剩下来的时间呢，谈谈您当初怎么会走上这一行，而且呢，做到这个一流医院的药学部主任，和我们分享一下您的这个心路旅程。好。我先问您一下，张主任，您当初怎么会对药学、药物有兴趣，而且一栽呢？进去就三十年
1: 。呃，谢谢谢谢刘博士给我这个机会哦。<笑>其实，其实这个这个还没有人。最近我儿子他也觉得他想从事这个药学。对，那我我想是这样，就是其实当年我们在呃高中联考的时候，就是考大学的时候。呃，其实我那个时候呃也不太了解药学，那个时候只是对医疗哈、哦，就是觉得医疗的这个方向有兴趣，因为觉得呃不管是医牙药哈都可以对病人有直接哦，等于可以直接照顾病人哦，就觉得这个行业好像还不错。那但是进了呃当初就是呃就是。反正就是因缘际会就进到了药学系，好，那在药学的这个学习里面呢，才才发现其实药学的领域是非常广泛的哈，它的应用其实非常多。那除了可以直接面对照顾病人之外，其实它还有很多哈，比如说它在呃在药品的发展上面，哦，就是新药的研发，其实都有蛮多的一个空间的。哎、hey, ，那所以这个就是一个因缘际会，进到了这个行业。那当然，其实进到这个行业之后呢，其实就非常清楚说，因为医药的发展日新月异，所以呢，呃，在这个行业里面的人，他必须不断的在专业上要持续精进啊。因为其实现在每年，甚至说我们讲说，随时都有新的药物发展出来，而且分子生物学的进步。很多的药物都是在我们当年的教科书上完全没有、不存在的哦的一个用药的机制的新的药物都发展出来，所以在这个在这个行业里面，不管是医师、药师、护理师都是一样，都是要不断的更新自己的知识跟专业，哈，才能才能够提供给病人最安全的这个用药的保障，哦，对，大概是。是这样子啊
0: ，所以我相信您在职场上这么成功，我想您的这个关键呢，也就是这个所谓的好学不倦，我相信是。那我们就今天时间呢到了，我们请这个主任呢给我们做个两分钟的这个结论好吗
1: ？呃，谢谢主持人给给我这个机会哦。那我觉得一个非常重要的观念，因为呃刚才有提到我跟药物接触了三十多年，我觉得药物呢在在呃。在现代的医疗里面它，它扮演非常重要的角色。但是我们所有的民众、病人都应该对药物有一个正确的认识。也就是说，药物呢，它只是、呃、我们面对疾病的一个、呃、等于说缓解我们疾病或者是缓解我们在疾病过程中症状的一个工具。那我们如果要获得健康，其实不能单靠药物，它必须要靠我们好的生活的习惯、好的饮食的习惯、好的作息啊、哦，这个才是基本的健康之道，而不是说当我们生病的时候，我们只是想说，哎，找到一个很好的医生，开了一个很好的药，我的问题就解决了。那千万不是这样子的概念，因为。各位知道，我们很多的疾病，特别是现在常见的这种糖尿病啊、高血压、高血脂，或者甚至癌症，大家想一想，它的形成都不是一天形成的，它都是因为长期的生活方式的问题所造成的。那长期生活方式造成的问题，难道你觉得可以透过单一的药物可以反转吗？好，我想这是。我可以讲说，这是绝对不可能的事情哦。所以，我们人透过疾病，呃，得到了一个呃，就是你等于说疾疾病给你一个机会，让你反省你的生活方式。那透过这个药物正确的使用，你就可以呃得到更好的一个呃，就是你有一个好的反省，你才可能返回健康。好，所以所以药物只是在人。在我们迈向健康、争取养，就是改变生活方式一个重要的一个工具而已，千万不要把它当成健康的唯一的答案，而且它常常不是最好的一个答案
0: 。哎，我觉得你讲的是非常好，这个生活方式，我们的生活环境对我们的健康是非常非常大的影响。我们今天的时间到了，今天的主题是治疗。药品的作用与副作用。今天的嘉宾是台北农民总医院药学部主任张玉丽博士，张主任。我们今天从张主任那儿学了非常多重要的用药的信息，非常感谢您在百忙之中上我们的节目。希望有机会再来和我们分享一下用药的尝试。这用药的尝试是日新月异，所以希望您有机会再来，好吗
1: ？谢谢，谢谢，非常荣幸，谢谢，谢谢您。
0: 本节目《科技与生活》是由刘登凯、杨雪和杨洋,洋教授共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生大力支持。我们下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜。